0: Buenas noches a todos los oyentes y los oyentes de Pensamiento de la Nación El programa que hacemos todos los domingos de 20 a 21 horas Con el amigo Francisco Besone, quien les habla Juan José Gianni, aquí en Viento del Sur ...la radio online del Instituto Patria... ...nuestro programa número 52... ...nuestro último programa del año... ...nos tomamos unas vacaciones con el amigo Besoni, ...así que es un placer compartir el cierre del año 2021 con ustedes... ...el segundo año de nuestro programa... ...2020-2021... ...así que es un placer estar cerrando esta... ...esta segunda temporada de nuestro programa... ...y bueno, pensando un poco con Francisco el tema de hoy... ...bueno, hay, hay temas... En la, ...en la agenda pública hay temas... ¿no? Hay temas que están siempre instalados, temas de alto impacto, temas que constituyen la agenda pública de los países, especialmente la Argentina, eh, y esos temas como que reflotan eh, a partir de acontecimientos estridentes o llamativos, eh, acontecimientos potentes que reubican en la agenda pública preocupaciones que son duraderas, ¿no? que no tienen que ver con una coyuntura específica, que marcan de una manera constante la preocupación de buena parte de los argentinos, ¿no? eh, y estamos hablando de la seguridad pública, el problema de la seguridad, o de, de la inseguridad, el, 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 digamos, la, la, las constantes preocupaciones de la clase política, de la ciudadanía, a propósito de la inseguridad en la Argentina, eh, y esos dos acontecimientos que de alguna manera nos invitaban a tomar el tema, tema que nunca, nunca, nunca tomamos en su, en su especificidad en el programa de en Pensamiento de la Nación, y, y por supuesto que lo amerita, y por eso lo hacemos en nuestro último programa, hubo dos acontecimientos que queremos mencionar a propósito de los debates que surgen sobre la seguridad pública. El primero, recordemos, fue una, digamos, un, un asesinato de un quiosquero en, en, en Ramos Mejía, ¿eh? en, recordemos en, en, en plena campaña electoral, creo que de las PASO, eh, en la provincia de Buenos Aires, lógicamente, lo que él suscitó, bueno, una, una fortísima crítica en su momento de Juntos para el Cambio, a propósito de la gestión de, de la provincia de Buenos Aires, de Sergio Berni, de Axel Kisilov, la crítica al garantismo, al llamado garantismo, es decir, un, una, una víctima inocente, un kiosquero, un trabajador asesinado por, por un, un par de delincuentes, producto, supuestamente, según Juntos para el Cambio, del supuesto garantismo, es decir, de la falta de rigor, de la falta de, digamos, de, de vocación de castigar al delincuente, lo cual permitiría, supuestamente, la existencia de víctimas inocentes, de que asesinados, ¿sí? primer acontecimiento. Y el segundo acontecimiento, ya pasaba la paso, la muerte de un jugador muy joven, de Barraca Central, 17 años, por un caso de gatillo fácil. ¿eh? La policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a un jugador muy joven de Barraca Central en un hecho de llamado gatillo fácil, es decir, una, una desmediación policial que llevó a la muerte de un joven, también una víctima inocente. Y lo cual, lógicamente, suscitó, como no puede ser de otra manera, fuertes críticas respecto a un accionar, digamos, un accionar descuidado, descuidado al punto de haber producido un asesinato de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿no? Entonces ahí aparecía la crítica, no al garantismo, sino en todo caso a la manera en que eh, exagerar la importancia del rigor policial lleva también a víctimas inocentes. Por supuesto que un caso no es igual al otro, porque en un caso la muerte la produce un delincuente y en otro caso lo produce la fuerza pública. Es si no son equiparables. Claramente que no lo son. Pero testimonian la presencia de un debate, un debate ideológico, un debate político, respecto de qué hacer con la inseguridad en la Argentina. Cómo responder a un problema real que produce víctimas, que, que, que todo el tiempo suscita estridencias, eh, debates, debates eh, antagónicos respecto de el diagnóstico del problema y la solución del problema. Entonces nos parecía que, tomando esos hechos como disparadores, podríamos tomar otros, eh, nos parecía el programa de hoy interesante debatir sobre el problema de la inseguridad argentina, por qué se produce, por qué es un tema tan intensamente debatido, qué, qué balance podríamos hacer del gobierno del Frente de Todos en estos dos primeros años sobre su gestión en seguridad pública y, por supuesto, además, este, pensar si fuese posible algunas soluciones de largo plazo. Este es un poco el tema del programa de hoy, y quiero decir también, lo charlamos con el invitado al cual ya presentaremos y con Francisco, le vamos a poner algún ingrediente local al tema, ¿no? Me refiero local a la provincia de Santa Fe, que ha atravesando situaciones muy dramáticas, también vinculadas al tema de seguridad pública. Así que el programa de hoy es un programa que tiene muchas aristas muy interesantes, así que en eso estamos. Francisco, buenas noches, ¿cómo
1: te va? Un gustazo, buenas noches, ¿cómo estás? Doble gusto para mí. Yo creo que... Estimulado doblemente, digamos, primero porque tenemos convocado, ya diremos quién es, un especialista en las temáticas de seguridad, habla, que, a, alguien que habla que habla con estudios, este, respaldados precisamente por la, la capacidad que ha tenido en, en, en gran medida de sistematizar, digamos, el conocimiento que tiene en un tema tan complejo, ¿no? Para un tema general de la. De, para el valor policial que tiene, o la noticia policial, el valor de la inseguridad, digamos, como, como elemento que quiere la gobernabilidad, un tema amplísimo. Y después, el otro estímulo que tiene que ver con nuestra provincia, ¿no? Para un hombre que, de alguna manera, fue profético, por lo menos, este, y esto me consta en términos de reportaje que alguna vez he hecho, por esta inquietud que tiene en relación a la provincia de Santa Fe, y la particularidad del delito... Este fue profético para entender, digamos, desde, desde un momento determinado, desde hace algunos años, la gravedad que hoy adquiere. Así que este doble estímulo, ¿no? De entender las problemáticas de la seguridad, la demagogia punitiva, cómo se hace campaña, el valor, el valor político de la noticia policial, en fin, un tema re complejo, ¿no? Este, así que un encanto, un encanto por lo menos para mí, hacía mucho que no hablaba con él, con el amigo. Así que vos lo presentarás adecuadamente. Lo que no sé es si... ¿el invitado en canalla o leproso?
0: Y ya le preguntaremos, ya le preguntaremos, ya le
2: preguntaremos.
0: Eh, o sea, ya, 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 ya. quién que es, no, quién que es. Te cuento una algo personal. Con el invitado, sí. Sí. en el año, ¿cuándo fue? Después ya me lo recordás, creo que fue en el año 98, 99. Yo estaba en el Consejo Municipal de Rosario. Sí. Y, y muy, muy, este, diría, muy premonitoriamente, ¿no?, eh, charlábamos la importancia de que los municipios le dieran importancia a la cuestión de la seguridad. Me acuerdo que presentamos una ordenanza, por supuesto, inspirada por el invitado, en su faceta técnica, obviamente, y política también, sobre la importancia de que los municipios tomasen, tomasen protagonismo, acción, que se involucrasen en la cuestión sí. de seguridad pública. En aquel momento era un, tema extra, era un tema, plantear eso era como una idea exótica, ¿no? Nadie pensaba eso, era como un tema que no era un tema municipal, en parte no lo es, claro, pero en parte sí lo es y con el invitado de hoy, bueno, charlamos, planteamos, trabajamos más que hablar, planteamos. concretamente producimos una, un proyecto de ordenanza sobre el tema de la seguridad, ¿no? La ciudad pública en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Rosario. Y el invitado de hoy, bueno, lo presentamos, es Enrique font un amigo, un compañero de muchos años, doctor en quimiología docente, actual también funcionario público, al cual, bueno, agradecemos mucho, mucho, mucho su participación en el programa de hoy, es un hombre muy, muy atareado, así que su tiempo es muy valioso para nosotros con él charlaremos en poquitos minutos, y hoy eh, Francisco Besón y Enrique Fon les digo, eh, prepárense para mover la melena, vamos a escuchar a los piojos, ¿eh? Hoy música de los piojos, prepárense para sacudirse, ¿eh? Eh, veníamos, con, veníamos con música livianita, y hoy cerramos, bueno, es el último programa del año, así que cerramos, Cerramos con tu tip. Bueno, eh, vamos entonces al primer tema musical y en pocos minutos charlamos con nuestro invitado de, el invitado de hoy, Enrique Ponti.
2: Viento del Sur La Radio del Patria
0: Muy bien, como comentamos en el bloque de presentación Tenemos un invitado muy especial al cual agradecemos su participación en el programa Enrique Font, ¿cómo te va Enrique? Buenas noches Muchas gracias por, por estar por nosotros ¿eh?
2: Hola Juan, hola Francisco Bueno, hola. Más, que, más que contento de estar a, compartiendo este espacio con, con ustedes Por las cosas que contaron y por las que no contaron también digo.
0: Bueno, bueno Enrique, bueno, un placer
2: bueno, Enrique, a ver, ¿cómo empezamos? Eh,
0: arrancaríamos por acá. Decíamos en la presentación, el tema de la seguridad es un tema de alto impacto, de mucha repercusión pública, un tema de permanente debate. La pregunta primera sería así. Efectivamente es, digamos, en escala, visto en perspectiva. ¿Es un problema que se ha grabado en la Argentina? ¿Es efectivamente algo que ha ido escalando en su dimensión, en su volumen, en su profundidad? ¿Cómo lo ves en perspectiva histórica? el avance y la problema de la inseguridad en la Argentina?
2: Eh, a ver, relativizando mucho lo que voy a decir, que después vamos a, a profundizarlo, diría que sí, que es un problema que, sobre todo en la segunda mitad de los, de los 90, empieza a cobrar eh, centralidad en la agenda política por, por varias cuestiones, pero sin duda uno puede ver... Este, aumentos de algunos delitos, los llamados delitos predatorios, los criminólogos los llamamos los delitos de los débiles, ¿no? este, los arrebatos, este, sobre todo eso, los delitos contra la propiedad en la vía pública, este, que cobran una dimensión importante. Hay que decirlo con cuidado, porque son delitos que no se pueden de ninguna manera medir, eh, por lo que se conoce como delito registrado, o sea, como aquello que se denuncia, porque tienen una tasa bajísima de denuncias, se denuncian muy pocos, y solo se los puede ir est est estudiando su evolución con, un, con una herramienta que en Argentina se empezó a utilizar en, también en la segunda mitad de los 90, y acá un homenaje a un precursor de, de traer las llamadas encuestas de victimización que fue este, el entonces director nacional de política criminal, este, Mariano Chiafardini. Este, Mariano adapta lo que eran las, las encuestas nacionales de la UNICRI y de la ONU eh, y las empiezan a realizar en, en, en la Argentina Digo para, para quienes nos escuchan y nos ven, digo para hacerla fácil la encuesta, es una encuesta que se realiza con una muestra sobre en general una, una ciudad y donde se preguntan a los, entre, los y las entrevistadas catálogos de hechos y si fueron o no fueron víctimas, si hicieron o no hicieron la denuncia y eso va cuando se logran hacer sistemáticamente encuestas similares y comparables durante los años, ahí puedes empezar a hablar de si hubo una evolución o no, este, un aumento de ¿no? estos es delitos. Bueno, las encuestas marcan este, un, un aumento de una criminalidad que uno podría decir no es de la más grave, porque no está en juego la vida, pero como se extiende este, y afecta a un conjunto más o menos diverso de la, de la población, eh, bueno, produ producen un impacto significativo. Después, eh, otros delitos hay que ya eh, analizarlos jurisdicción por jurisdicción y hasta te diría ciudad por ciudad para entender la evolución. Un dato que se usa mucho, porque es un dato duro, que sí es posible construir de los registros públicos, ¿no? de las denuncias policiales, lo que llega a las administraciones de justicia, son los homicidios dolosos. Eh, que se miden habitualmente con, en, en tasa, ¿no? cada 100.000 habitantes. Y ahí sí hemos tenido años con, con, con evoluciones de aumentos, pero después a mesetamientos. En general, yo soy, no soy este, amigo de, de, de utilizar el total país, porque el total país te mezcla áreas urbanas con áreas este, rurales, ciudades chicas con pequeños pueblos. Y la verdad que la, las dinámicas de la violencia letal, ¿no? de lo, lo que en derecho llaman los los homicidios, los criminólogos, si elegimos un tema más sociológico, que es la violencia letal, es muy heterogéneo en su dinámica, en quiénes son los, las víctimas y los victimarios, y, y ese total país te lo, te lo paca ese dato. Sí es valioso usar ese dato para entender la evolución ciudad por ciudad, eh, y ahí empezás a encontrar algunas particularidades que... Llegado el momento, ustedes dirán, ¿cuándo nos va a llegar sin lugar a duda a hablar de las dos principales ciudades de la provincia eh, de Santa Fe? Santa Fe históricamente tuvo una tasa de homicidios cada 100.000 habitantes muy alta respecto de ciudades comparables en, en la Argentina, y Rosario, que tenía una evolución similar a la de otras ciudades comparables, como Córdoba, por ejemplo, yo tenía tasas similares, tuvo... Este, claramente a partir del 2013, pero los que trabajamos en esto lo vimos venir varios años antes y nos cansamos de avisarlo, además, de que era un tema que había que abordar, tuvo una evolución, un pico de crecimiento en el año 2013 y en el 2014, que, cruzado con un tema que no necesariamente está vinculado, que es, que es la economía de narcomenudo en la ciudad, eh, fue una noticia. Noticia primero local, provincial, nacional, y llegó... Este, de una manera bastante distorsionada Incluso a medios internacionales En esos, en esos años Y se mantuvo allí eh, Pero digo, son el, Los que venimos de la criminología Y sobre todo de la criminología crítica somos, Hacemos siempre mucho hincapié en la especificidad De los fenómenos Uno puede encontrar variables en común Y, la, y las buscamos Pero después hay fenómenos que tienen Una fuerte impronta de, de local Porque los mercados ilegales tienen fuerte impronta local, porque la historia de los, de los involucrados en estas actividades también, y porque también las fuerzas policiales y las administraciones de justicia tienen, un, tienen, tienen especificidad
0: este, local. Ahora, ahí te hago una pregunta, ¿no? Un tema que hemos hablado otras veces. Hay un debate sobre la relación entre la inseguridad y la exclusión social o la desigualdad o la pobreza, ¿no? Entonces, hay una, se intenta ligar un factor con el otro esa ligación es verosímil es real, hay efectivamente hay un vínculo
2: estrecho entre un factor y el otro hay un vínculo pero está profundamente mediado por otras, por otras variables yo tenía un profesor de metodología que para explicarte que correlato en la estadística no es causalidad te mostraba dos curvas que se movían de manera casi, casi idéntica y, te, y bueno, vos te, no te decía de qué era algo decía bueno Ahí hay causalidad y te decía, no, mira, esto es el precio de las acciones en un periodo tal en el mercado de Nueva York y esto es el largo de las polleras de las mujeres según la moda. Tenían un correlato casi perfecto. No tenían absolutamente nada que ver una con la otra, ¿no? Eh, en el tema de... En el tema, A ver, en este tema es muy difícil de medir porque sí, si, bueno, ¿qué delitos son los que tendrían correlato con la... Eh, digamos la desigualdad, ¿no? más que la exclusión social, pero también la exclusión social. Bueno, algunos son muy difíciles de medir, primera cuestión, ahí tienen un problema porque yo quiero ver evolución de los robos y compararlo con, con, con el tema de la exclusión y me encuentro con problemas de, de datos de base, ¿no? si no hubo encuestas de victimización es muy complicado. Se tiende a usar para eso los homicidios porque son comparables, te permiten comparaciones entre naciones, Quizás no es el mejor, la mejor comparación posible, pero es la que hay. Y, y ahí, a ver, uno se encuentra con, con problemas que tiran abajo esta mirada bien intencionada. Este, mis maestros en la criminología le decían del idealismo de izquierda. Porque, a ver, hay países muy este, desiguales e inequitativos con bajas tasas de homicidios. O que durante muchos años tuvieron bajas tasas de homicidio, La India, por ejemplo. Este, otros países eh, donde uno puede marcar inequidades significativas, Chile, no para hablar de la región, que tiene una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina junto con Argentina y Uruguay. Entonces, e es un dato muy, muy rústico o sea, esa comparación. No quiere decir que no tenga que ver, pero se tienen que sumar muchas variables más. Eh, ahora, que, digo, está muy mediada. Y otro problema de esa argumentación es que no explica la criminalidad de los poderosos. Porque justamente es una criminalidad vinculada al poder, este, a la habilidad justamente por acumular. Eh, y, 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 y siempre decimos que una explicación debe ser homogénea. O sea, tú si vos no podés explicar el arrebato de una cartera por la exclusión, este, y a Franco Macri por otra variable, o tenés que tener este, formas similares eh, de, de entendimiento. Entonces, a ver. Para hacerla corta, porque es una discusión muy compleja, y acá cito a uno de mis más queridos maestros, el criminólogo Jokian. Jokian decía eh, que vivimos en sociedades, y, a, y esto lo decía como una de las condiciones para entender el delito, que son bulímicas, porque nos devoran en términos culturales y en términos de aspiraciones, de, de identidad, de reconocimiento, de, de éxito, pero hay un sector muy importante de esa sociedad que está vomitado, sobre todo de la, del acceso al mercado de trabajo. Uh -huh. eh, cuando eso sucede, y cuando además de suceder eso, a este sector vomitado del mercado de trabajo se lo responsabiliza de su, propia, de su, de su realidad, como si fuera su propia responsabilidad, tomemos estos falsos discursos de meritocracia, ¿no? Este, la meritocracia es fantástica, y todas la vamos a bancar, si le metés la variable igualdad en el medio, porque una, una lógica de meritocracia sin igualdad es una gran trampa, no es este, un rico fracasado va a triunfar, eh, y un pobre que, que cumpla toda la variable de la meritocracia la va a tener muy complicada, ¿no? porque largan la carrera desde distancias distintas, ¿eh? uno va por muy la pista bien. rápida y otro no. Entonces, ¿qué decía yo con esto de la bulimia?, eh, son sociedades que te incluyen culturalmente, te generan expectativa, te presionan a, a incluso lo decía como algo positivo, ¿no? a construir una identidad en la, en la diversidad, a ser reconocido, este, y ya no de una manera homogénea propia de la modernidad, por tu trabajo, por el lugar donde vivís, o por tu familia, sino por otras variables, lo, decía, esto, esto es bueno, un cambio cultural a partir de los 60, pero es muy duro para un sector grande de las sociedades que está profundamente excluido de, de básicamente de tener acceso a un mercado digno. Y después hay todo un sector, porque de la misma manera tratamos de explicar también el revanchismo o el punitivismo, hay un sector que está incluido muy precariamente, está todo el día al borde de caerse, ¿no? eh, y que ve en aquellos, una especie de Merton al revés, ve, ve en aquellos que están por debajo en la, en, en la estructura social eh, una ruptura de la meritocracia, porque reciben cosas que entre comillas no, no deberían recibir, los planes sociales, a ver, si yo me mato laburando 20 horas por día y me, y, y me mantengo precariamente incluido por todo este esfuerzo, veo, y esto te lo alimenta mucho los medios, con mucha preocupación a aquellos que no trabajan, este, se la pasan de cumbia, toman merca, y encima me afanan, ¿no? Entonces, en, 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 esta, en estas tensiones uno puede, puede entender el delito y puede entender también cierta propensión a, al castigo como una, una forma de reorganizar esta meritocracia este, castigada. Y, y la otra cosa que marcaría es que cuando uno habla de inclusión y de exclusión, este, yo soy, soy muy crítico de las tesis de la, de la sociedad dual, lo que hay es grados de exclusión y grados de inclusión. no este, hay algunos que están tranquilos y seguramente incluidos y la vida y la, la propia, la, sus siguientes generaciones va a estar muy tranquila ese 10% la, la cúspide del, del desil. Hay otros que están profundamente excluidos, pero esos excluidos mantienen a la sociedad funcionando. Son los que salen del barrio y van a trabajar de albañiles, de mozos, eh, de, de empleadas en casas particulares. O sea, son excluidos que recorren la inclusión y hasta recorren el lujo y la riqueza y donde vos ves algo que uno diría bolsones de exclusión tomemos una villa de cualquier ciudad grande de la Argentina también hay una exclusión con mucha diversidad porque vos agarrás una cuadra cualquiera que labure en un barrio lo vas a ver reconocer y tenés eh, primera o segunda generación de migrantes del Paraguay que laburan en la construcción que si el tema repunta les va bien este, tenés a, a alguien que la trabaja en un gremio que más o menos se la rebusca tenés a que hace dos generaciones que no trabajan tenés a la señora que le guarda la merca a la organización que la vende en la siguiente casa entonces tenés una, incluso digo en la, en la exclusión hay una gran diversidad y por eso es un tema tan complejo y que genera tantas tensiones ¿tiene que ver? sí tiene que ver pero lo que diríamos es más bien la frustración de la exclusión no cuando además la exclusión es vista como algo injusto, algo que no debería ocurrir, porque también en, en lo que se nos engulle culturalmente es en esta idea de meritocracia, en esta idea que vivimos en una sociedad que debería garantizarnos a todo acceso al trabajo, a la salud, a la educación, y no es lo que, no es lo que sucede. Hay periodos en donde esto, bueno, 20 años del 2001, donde, donde esto se hace muy crudo y muy marcado. Ahora, Kike, te hago una pregunta y te pido que seas breve en la respuesta
0: para ir al, 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 al próximo no, tema musical. ¿no? Uno, digamos Deduzco de tu palabra, y si no, corregime. Digamos, Uno podría decir que la dimensión del problema está sobre representada en la agenda pública. ¿Es correcta esa idea o no?
2: No, yo no, no, no diría nunca representada, porque ahí me estaría contradiciendo con el principio de especificidad. O sea, que, 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 en la que, la, que las ciudades argentinas tengan las tasas de homicidio más bajas de América Latina, eh, no quita que, por ejemplo, en Rosario la cosa se haya desmadrado en, en, en seis años. Entonces, eh, es Correcto. inevitable que ocupe, que ocupe un lugar, porque además, además uno compara con lo que tiene cerca. No este, No es ningún consuelo la tasa de homicidios en México. digo, no. Yo creo que es un error frecuente de la política en materia de seguridad tratar de hacer esas, eh, esas comparaciones. Que es un terreno que se usa de manera despiadada desde los ámbitos de la política y desde los medios y de grupos de poder para operar sin duda, pero para mucha gente es una, es una realidad cotidiana y muy dura, porque además el delito, la victimización, no está distribuida de manera homogénea en la ciudad, no está distribuida de manera homogénea en términos de edades ni de clase social, ni de sexo este afecta, depende de qué es lo que uno tome, algunos sectores en particular pero se concentra predominantemente en, en, en lo, las facetas más duras, en los espacios de exclusión. Porque uno, a ver, podría, lo decía hoy en una entrevista, digo, si uno toma Rosario, eh, eh, en los barrios se instala la violencia, las cocinas de droga, los puntos de venta, pero entre los bulevares de la ciudad se vive como en Europa eh, y se evade como en Luxemburgo, ¿no? Este, entonces. Yo no, no, no me animaría a decir que es un tema. Es un tema muy utilizado, sí, porque mueve, mueve mucha emotividad también, ¿no?
3: Este, claro, puede, claro,
2: Es un lugar donde se pueden cargar muchas cosas y hacer muchas operaciones, pero hay, yo creo que hay un sustrato material, real, de las experiencias vivenciales de mucha gente que, que hacen que allí esté y que por eso, por eso sea tan suelo tan fértil para estas operaciones. Muy bien,
0: estamos conversando con el compañero amigo Enrique Font Aquí en Pensamiento de la Nación El programa que hacemos con el amigo Francisco Besone. Todos los domingos de 20 a 21 horas en Viento del Sur La radio online del Instituto Patria Vamos a nuestro segundo tema musical Y en pocos minutos seguimos charlando con nuestro invitado
2: Patria
4: Antes, hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo Después te acompañaba a buscar suyos para tu cama Antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo
0: Seguimos conversando con, con Enrique Fond, ya charlemos un poquito del tema también de la provincia de Santa Fe, que está en medio de un escándalo institucional, del cual ya hablaremos. Enrique, eh, pregunta, yo charlaba con Francisco en la introducción, vos lo escuchaste, es como que el debate en política pública está como estancado, yo lo, yo lo describo de esta manera, vos correginos entre, digamos, eh, la, la mano dura y el garantismo. Parece ¿No es que la Argentina está como estancada en ese debate. ¿Esto es así? Es esa, ¿Esas definiciones agotan el problema? ¿Hay un reduccionismo? ¿Hay un camino intermedio? ¿Cómo verías eso vos?
2: No, hay un reduccionismo y, y, y para, para mí el camino intermedio es una, es una caracterización inadecuada más, porque después terminamos, ¿se acuerdan? Con la mano justa y todas esas alternativas que nos dejan trabado en eso mismo. mira a ver, eh, el punitivismo... Eh, tiene a su favor, que se presenta como una receta simple, efectiva, pero que además sacía la sed de, vi de vindicta, de revancha, ¿no? de cuando se instala justamente esto que marcaba, ¿no? cuando, cuando aquel precariamente excluido, que en nuestro país somos, son muchos, ¿no? Este, y, y, y en determinados momentos es, es, ese número crece, eh, y vos tenés a un sector al que podés hacer responsable de todos los males, y encima... Ese, de ese sector aparecen representados o sobre representados los principales actores del delito, y bueno, ahí generás condiciones para que un discurso simple, vindicativo, este, prenda. La realidad es que, que nunca, nunca es, es esa lógica donde se ha aplicado, nunca ha traído ninguna solución, digo, a ver, Estados Unidos tiene pena de muerte, y tiene policía que asesinan a sangre fría filmados, este, y que en general no son condenados, ¿no? Esto, digo, cualquiera que ve un poco de televisión lo ve. Es, uno, es un país bastante inseguro, este, y sobre todo donde más, más violencia hay. Y uno puede ver otros países que, donde tienen sistemas penales más o menos razonables, policía más o menos razonable, y como son sociedades con, con ciertas condiciones políticas, sociales y económicas, el delito no es un fenómeno que le quite el sueño a nadie. Entonces, eh, yo no, no, son discusiones que he visto. Y la del garantismo también es una posición este, estéril en algún sentido, porque, porque el garantismo que es pedir el cumplimiento de las garantías constitucionales y procesales, no tenemos que ni discutir de esas cosas. Yo, en, yo creo que las discusiones en, en, en materia de delito y su control, y uso esta diada que es con la que trabajamos quienes venimos de la criminología, porque creemos que son dos caras de una misma moneda, tienen que ver con identificar problema por problema, estudiarlos, entender sus causas y pensar en estrategias para resolverlo. Tenemos un problema adicional en la Argentina, o dos problemas adicionales cuando queremos hacer esto, que las principales instituciones que te tienen que acompañar en la ejecución de estas políticas no han sido objetos de democratización, y estoy hablando de las instituciones policiales en general, hay algunas que han avanzado más que otras, digo, ¿no? pero en general es una deuda pendiente y las administraciones de justicia, meto fiscales, jueces, defensores, son dos instituciones muy vinculadas a cómo abordar el problema, este, podría meter las cárceles también, eh, que nadie se anima a tocarlas, que lleva tiempo, que necesitas establecer acuerdos políticos, entonces, las pocas veces que ha habido estrategias de, de, de reformas, son muy pocas las que, las que ha habido en, la, en general en la Argentina, se producen normalmente por un hecho, este, yo le llamo hecho cascada, que genera una serie de condiciones para las cuales se puede hacer algo. Digo, el, el más reconocido, el asesinato de, de, del periodista Cabezas en Provincia de Buenos Aires, que hizo que un gobernador como Dualde, que no tenía ningún interés en modificar a la bonaerense, la, la maldita bonaerense que él describía como la mejor policía del mundo, hizo que tenga que venir Aslanian a Slañana a hacerse cargo del problema. Este, la segunda reforma de Arlañán, con, con durante la, este, cuando, cuando realmente pudo trabajar este, cuatro años, en la gobernación de Felipe Solá, también vino después de una explosión de secuestros extorsivos y demás. Eh, en Santa Fe tuvimos muy pocas yo cuando tengo que trabajar sobre reformas en Santa Fe, son las dos que hizo Obey, con Roberto Rosúa como ministro este, de gobierno, podría incluso marcar eh, los dos primeros años de Wiener con Cuenca en el Daniel Cuenca en el Ministerio, eh, y este último intento de, de, del gobernador Perotti con, con Saín, pero fíjense que las, las primeras que menciono estuvieron muy acotadas, este, y en todas hubo contrarreformas después, ¿no?
0: Bueno, eh, Francisco, tenías una pregunta.
1: Y no aprovechémoslo. Contame de Santa Fe, la particularidad de Santa Fe, contame lo de SAE porque varios amigos capitalinos me llaman y no se pueden explicar lo que pasa. ¿Qué particularidad tiene la provincia de Santa Fe? Y en este interregno, digamos, que tiene que ver con la destitución, obviamente, de SAE en esta problemática, ¿en qué medida la criminalidad ha capturado no solamente la política, sino también el aparato judicial? ¿Me podés contar algo de eso?
2: Sí, a ver, yo creo que tenemos una de las, no, creo no, tenemos una de las policías más violentas, si uno ve los datos de Correpi, la policía de Santa Fe, la más violenta del país. Este, y yo agregaría además que es una de las más este, ineficientes, de, de las grandes, ¿no? De, de, de la Argentina, que además tiene una particularidad de, que se hizo muy claro en los últimos, por lo menos, sí, 20, 15, 20 años, que es una policía que además se fragmentó y en lugar de regular ilegalmente el delito, permitiendo las actividades de las que sea, aprovechando económicamente esas actividades y repartiendo para arriba y para los costados, se fragmenta y empieza a integrar bandas. Es una policía, esto lo decíamos hace muchos años, pero bueno, ahora no me lo niega nadie, porque en los pocos juicios que se han llevado adelante sobre las bandas, en todas hay policías integrándolas, y policías operando contra la otra banda que también tiene policía. ¿no? Entonces, ahí ya hay una fuerte particularidad santafesina. Eh, la otra que marcaría del lado del control del delito es que tenemos una, una justicia que se constituyó en democracia a la transición de la peor manera, cómo se repartieron los fueros, cómo dentro de cada fuero se repartieron los cargos, y que no modificó, salvo en el caso de la defensa pública, la reforma penal que se impulsó en, el, en la primera parte del gobierno de Viner. Día que fue una reforma que agravó lo peor, McDonaldizó lo peor de aquella vieja, vieja justicia, sobre todo en el Ministerio Público de la Acusación. Y después tenemos en Rosario, bueno, Rosario tiene muchas particularidades, si uno quiere hablar sobre el mercado de drogas por su posición geopolítica, confluyen las rutas nacionales 9, 11 eh, y 34, la hidrovía, los contrabandos en el mundo en general se mueven por las rutas de comercio legal, digo, esto es un armas, personas, drogas, este, fluyen por los grandes este, corredores comerciales, ¿no? Entonces, ahí hay una particularidad de Rosario, pero lo que es por lo que ha sido Noticia Rosario, no es por eso, porque estas estos grandes tráficos rara vez son, son este, investigados, ha sido por un mercado local de drogas, de, de narcomenudeo, una economía de narcomenudeo, que tiene una particularidad de que creció al amparo de la impunidad judicial este, y, y de la participación policial en las bandas, pero que la otra característica que tiene es que quienes empiezan a meterse en el negocio son bandas muy desorganizadas y muy violentas porque eh, uno dice a ver, Córdoba no tiene un, una economía de narcomenudeo como tiene Rosario y sí, tiene, digo, ay, a ver, la droga llega de afuera, los consumidores son la clase media y, la, y alta porque si no, no sería un gran negocio eh, y sin embargo, la tasa de homicidio de Córdoba es tres o cuatro veces más baja que la de Rosario, entonces la explicación de la violencia no es a, solo el fenómeno de la, la narcocriminalidad o el narcomenudeo sino que en Rosario tiene que ver con eso, con cómo está participando la policía, el rol que ha jugado la justicia provincial y federal, y, el, y la impronta fuerte de bandas que traen la violencia como su principal herramienta antes de meterse en el negocio, e incluso cuando salen del negocio. Y ha tenido este, Santa Fe, y yo creo que, no, no, no digo que sea la causa de la violencia, pero sí de la amplificación, una política que en esta coyuntura que estoy describiendo ha sido de las más contraproducentes, que fue la gestión de Antonio Bonfatti, cuando, acosado por el crecimiento de los homicidios, de manera muy oportunista, dice, todo esto es todo narcocriminalidad, como si uno no tuviera nada que ver en una provincia con la narcocriminalidad, y le encarga a una división de la policía, crean la Brigada Operativa de la División Judicial, con, dirigida por el Carancho Romero, o sea, una una banda que venía de, de la Brigada de Investigación de Drogas, gente con reconocida participación en el negocio, le ponen arriba un juez visible, de instrucción Juan Carlos Viena, que durante el 2012, a marzo del 2014, les permite hacer de todo. ¿Y de todo qué fue? Bueno, fue un caso de offer en donde entregan a los monos, los villanos de Ciudad Gótica, como la explicación de todo el mal, pero debajo de entregar a los monos, lo que hacían era reorganizar el negocio y favorecían a las bandas que ellos mismos integraban. Esto quedó demostrado en un juicio. ¿no? Como política, cuando vos estás enfrentando un mercado cuyas variables la verdad no podés, no podés afectar, porque la lógica de consumo no la vas a poder modificar significativamente, y la lógica de la producción en Bolivia y Perú, y, y el ingreso la tenés complicada, vos tenés que operar sobre las variables posibles. Y si vos estás enfrentando un mercado manejado por bandas violentas, lo peor que podés hacer es subirle el cartel a una de las bandas, a los monos usarlas como chivo expiatorio promover desde el Estado que una banda de policías articule el negocio de manera descarada tener acuerdos en el Poder Judicial porque bien era la cara visible pero no era el único que hizo este acuerdo y esto explica, a ver, lo que se juzgó hace poco y fue noticia nacional lo, las balaceras a las viviendas de jueces y policías ¿de qué jueces y de qué policías? de los que participaron en esta aventura no eran otros, eran todos los que participaron en esta aventura. Y no, y, 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 y no es casualidad que el Guille Cantero, que fue noticia nacional también, cuando la jueza le diga su ocupación, diga, contratos sicarios para tirarle tiro a los jueces judiciales, dijo. No dijo jueces, a los jueces judiciales, a aquellos que hicieron esta operación. Yo entiendo que esa lógica de usar políticamente, este, hacer perder por fuera de las reglas del juego una banda tan violenta, le subió el cartel los hizo más poderosos Y le generó un franchising que ya ni ellos manejan Porque ahora qué sabe si la balacera la hizo tal o cual Si usó ese nombre para extorsionar Y está vinculado o no Y la otra cosa que quedó muy clara Ya nadie, ya nadie me lo discute Cuando lo decía hace 15 años me lo discutían este, A pesar que era muy evidente Bueno, todas estas bandas Violentas que, que participan en el negocio Están y están, estuvieron Integradas por, por Policías
1: Sin ¿Y dudas Ahora aquí queda una, algo más, ¿no? Porque esa espectacularidad de ese primer plano, de los monos, encubren, aparte de Santa Fe, esto que Zain atropelló acertadamente, que es la criminalidad económica, que siempre en el tema de la seguridad está opacada. Ni hablar el papel de ciertos medios de comunicación, acá en la provincia de Santa Fe, a sí mismo que tienen, obviamente, como todos medio, la potencialidad de visibilizar o invisibilizar casos. Hoy hay una nota en la Nación, hoy mismo hay una nota en la Nación donde se para entender la saga, digamos, de que el principio del principio, que atiende a la gravedad de la provincia de Santa Fe, da cuenta de un asesinato de un narcotraficante y oculta, por otra parte, los nombres de aquellos políticos que tuvieron algo que ver capturando una computadora porque se temía que había datos ahí. En fin, tuvo una serie de... Digo, la temática de la criminalidad económica es importantísima y está absolutamente opacada. Digo, lo que da, lo que da sustento a este delito que voy a hablar rústico de esas barriadas, de, de ese grupo de bandas que se tirotea.
2: Absolutamente, porque ninguno de los monos, que su líder hoy tiene como 90, juntó 90 claro. años de cárcel, eh, no salió nunca al barrio. Al, al papá, que se dice que fue el primer eh, líder de la banda, lo, la, una de las veces que estaba prófugo, lo agarraron, no arriba un BMW en Puerto Norte, sino este, arriba un carro de cirugía. Claro. ¿no? Claro, eh,
3: claro. no
2: viajan, no viajan tres veces al año a Miami, ni se van a a Ginebra a mover la guita que tienen en las cuentas en Europa, entonces esa, es, es, esa parte del negocio la tienen, y ahí hay otra particularidad de Rosario, la tienen otros actores poderosos eh, estos fueron las, los hormigueros que empezó a patear Marcelo Saín ya desde la oficina de investigación, o sea la, el área de investigaciones del, del Ministerio Público de la Acusación, de la Fiscalía eh, y, y, y que tanto, tanto molestaron, y, y la especificidad ahí es que Rosario el gran Rosario es el, son los puertos de salida del 80% casi de nuestra ah. producción predominantemente de agronegocio donde sabemos que Así hay es. un nivel de subregistro contrabando para sacarla y volverla a meter para evitar este, bueno por todos los beneficios económicos que esa ilegalidad promueve pero eso te crea condiciones este, fenomenales de lavado de dinero donde, ah. donde el, lo que se junta en los barrios que es mucho por la venta por el mercado de droga pero es nada comparado con lo de los agronegocios Entra por las mismas, las mismas vías. yo Desde que la vi en, a principios de los años 2000, la, una serie fenomenal, ahora, ahora la celebran mucho. Figueras hizo una nota brillante este, en el cohete a la luna.
1: Ah, Marcelo, eh, que, sí la
2: vi. que es The es Wire. Yo cuando vi The Wire, que sucede sobre sí, sí. Baltimore, fenomenal la serie. La, la recomiendo. La pueden bajar sí, sí. ilegalmente todos los sitios que, que lo permiten. de HBO, Hay un policía que dice... Si vos seguís a la droga, te encontrás siempre con los drogadictos y los dealers. Cuando empezás a seguir el dinero, no sabés a dónde carajo vas a parar. Eh, y esa es la realidad, porque el dinero te lleva al poder. Y, el po y, y ese dinero que te lleva al poder te lleva a los vínculos con sectores de la administración de justicia, no solo con los policías. Te lleva a, a representantes de la política. ¿no? Yo creo que, ah, sí. que, que Marcelo Pateodoso, Miguel, se dispuso. y, y que fue a, en, Yo lo, lo vi... Este, como una decisión que me sorprendió, pero me sorprendió muy positivamente del de gobernador Perotti. Por Perotti dijo, voy a cortar ese vínculo, voy a reformar a la policía, lo designó a Saín y Saín trajo su equipo. Entonces, la cosa venía, venía en serio. Y fíjense que las dos cosas por las que lo golpean son, nunca le sacan las leyes para conducir, controlar y sí, transformar sí, sí. a la policía, jamás sí, sí, sí. tuvieron tiempo para operar, para hacer mil cosas, pero no para sacar sí. las leyes. Y las cosas que molestaron mucho es... Haber puesto en evidencia eso, y doy un ejemplo, para porque hay muchos en realidad, pero el asesinato de, de, en la agencia de viajes Soldani, al principio de la, de la gestión de Marcelo, que todo el mundo en Santa Fe sabía que era un lugar donde se compraban dólares, había fondos de inversión, se cambiaban cheques, pero era una agencia de turismo, y después el asesinato, nunca del todo esclarecido, porque el autor material se suicidó de manera extraña en un penal, este, al que acusaron como el ideólogo, un farmacéutico, se demostró que no tenía nada que ver, pero lo que quedó en evidencia ahí es que había un millón y pico de dólares y tres millones y tantos este, de pesos, eh, que no se sabía su origen. Saín fue el que hizo la denuncia, porque además denunció que la noche del, del día del, del homicidio, unas horas después, la familia, algunos familiares y empleados de, la, de esa cueva, permitieron sacar el dinero y disputó contra la Fiscalía Regional de, sí, de Santa Fe, sí, sí. quien hoy es la punta de lanza en su, en su persecución, justamente la federalización. no, Es decir, una, una, una investigación que exitosamente, después de mucho insistir, el fiscal federal Rodríguez está llevando adelante y ahí también te aparecen vínculos con Cuevas de, de, de Rosario. Cada vez que por accidente, pues estas cosas a veces se sigue el dinero por accidente, eh, el asesinato de Medrano, un, un puntero de, de, de narcomenudeo, pobre, este, pero que le iba bien en el negocio, cuando lo asesinan y le analizan el celular y llegan a cuevas de, de Rosario en las que compraba gran cantidad de dólares. Claro. Entonces, estas son, Marcelo generó en la Oficina de Investigaciones y como ministro las condiciones para empezar a, a mostrar esto. Y, y, y digo... Insisto con la cita de, del teniente Lester Freeman en The Wire, cuando seguís el dinero no sabes a dónde carajo vas a parar, y jain se metió en un quilombo grande, este, que hoy le están cobrando. No, a ver, no solo a él, hay un intento de disciplinamiento institucional, ¿no? de que nunca más nadie venga a investigar esto. Porque te vamos a seguir, incluso después de que renuncie.
1: El martes que viene va a haber un fallo Supuestamente de la corte En relación al tema de la protección O la autoprotección que tiene la corporación política Donde tiene a senadores implicados ¿Tenés algún pálpito al respecto?
2: Mirá, eh, me imagino el voto positivo En términos de que debe investigarse de Herbeta eh, Tengo dudas sobre un par de votos Pero sé que la mayoría va a votar este, a favor De que, sí, que hay que reformar la constitución Para que nada cambie, digamos, ¿no? ok, okay. Eh, esto, esto, yo creo que además de parte del, del senador involucrado en esto, es un error político muy grave. A él le convendría tener una buena defensa técnica, comparecer y defenderse. Claro. Este, yo tengo. Muy, a ver, eh, los dos fiscales que lo investigan, y esto a mí no me llama la atención, que aparecen como paladines de la justicia, y esto no es culpa del senador en nada, es sospechoso por ahora y nada más, pero la casualidad es que solo investigan a peronistas pero cuando aparecen menciones al senador Enrico este, y a otros radicales, no parece que le mueva demasiado el, este, el amperímetro. Entonces, Cierto. conociendo Cierto. el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, lleno de radicales, este, y después de gente del socialismo, eh, y yo la verdad que me, me genera mucha suspicacia ¿no? esta... La
1: selectividad
2: del sistema penal. Sí, dice. porque vos, vos, Francisco, marcaste adecuadamente el tema de, la, de cuando fueron a abrir la MAC eh, de Medina, donde seguro había datos, porque la tecnología permite que quienes están en el negocio también se protejan, y lo demuestra, por ejemplo, la causa federal, en donde se condenó a un narcopolicía, a Drueta, que ya todo el mundo claro. sabía en qué andaba, claro. y sin embargo lo ampararon, este, y en esa, en esa computadora Drueta guardaba las llamadas, los intercambios telefónicos con el entonces diputado este, Puyaro, que después fue ministro, y el, sí, y el sí. entonces y actual senador Enrico, que lo protegían de una investigación judicial. Con esto no digo que estaban participando de los negocios de Drueta, no lo sabemos, pero sí que estaban protegiendo un narco policía de una investigación. Yo creo que por eso corrieron a ver qué había en la MAC de Medina. Este, porque seguro que había algo, ¿no? Este, y Medina abrió un bar muy importante en la ciudad de Rosario, así que diálogo con la municipalidad no podía no tener, digo. E insisto, no, no afirmo con esto que ninguna de las personas que menciono participen en, en los negocios de no, la municipalidad, pero los vínculos ahí están, este, y desgraciadamente pareciera que en Santa Fe lo único que sucede es castigar al mensajero, ¿no? Al que muestra esto. Bueno, muy bien.
0: Hasta acá llegamos en el programa de hoy. Eh, un agradecimiento para Enrique que nos acompañó en este programa, su disposición a acompañarnos. Fue un placer tenerte, Enrique. Te mandamos un gran abrazo y que esté bien. Les mando un abrazo grande.
2: Eh, Querido Enrique, muchas gracias. Eh. Nos, quedó así, claro.
1: los fondos, nos quedó lo de Pullaro y los fondos reservados. Mirá, si,
2: si agarramos solo el fin del 2012, a principios del 2014, yo estuve trabajando sobre ese archivo. Hay tanto para ver y explicar eh, lo que es está increíble. pasando que, que es
1: increíble. Bueno, un abrazo enorme. Que, que un abrazo grande. Que tengas
2: bien. Buenas noches. Un abrazo para ustedes.
4: El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición uh, Hubo un día en que la historia La cosa
2: La radio del patria.
0: Bueno, muy bien. Hoy, como dijimos al principio del programa, nos estamos despidiendo nuestro ciclo 2021 con Enrique Font. Decía Francisco recién fuera de micrófono, ya lo dijo todo. Este, pero bueno, creo que fue interesante. Hicimos una combinación ahí entre una visión más doctrinaria, por decirlo de alguna manera, y bueno, y el drama y el drama concreto la, de la inseguridad y de la y de toda sí. la trama de, de intereses que lo rodea en sí. el caso de la
1: provincia, ¿no? Pues sabés que el otro día repasaba un texto clásico? Elogio del crimen. ¿Sabes quién es el autor? Carlos Marx. ¿No? ¿Quién? Carlos Marx. Carlos, Carlos Marx. Marx. Es un texto breve, maravilloso, porque, digo, para entender cómo los flujos ilícitos, de alguna manera, y la provincia de Santa Fe, en base a la investigación de Saín, que hablando, hablando, es una muestra, digamos, cómo los flujos ilícitos, y cómo la... La industria de la seguridad o la de la inseguridad genera otras industrias. Y Carlos Marlon lo que hace es una enumeración desde el cerrajero hasta la, hasta la seguridad privada, los seguros, en fin, es increíble. Bueno, las temáticas que tienen que ver con los flujos ilícitos, con la criminalidad económica, para decirlo, tienen su asiento y terminan como círculo virtuoso precisamente en esa criminalidad, que generalmente está opacada. Parece, Santa Fe aparece, digamos, sobre él con un promedio mayor, obviamente, de crímenes dolosos, donde no puede haber cifras negras porque están los cadáveres, pero aparece con estas particularidades que, que sobrepasan las singularidades de otras provincias, como por ejemplo Córdoba.
0: Yo creo que una cosa importante, por ahí, para la gente que no es de la provincia, eh, y lo, que, lo queremos remarcar con Francisco, Marcelo Zahí, independientemente de que su gestión tiene rasgos sobre los cuales podemos discutir, bueno, fue una persona que intentó atacar esta trama de intereses, ¿no? Así
3: y es, la
0: están cobrando, es. o se la están intentando cobrar distintas sí, mafias que están por allí, ¿no? Articuladas. Por eso nos parece sí, importante, sí. y si bien puede sonar un fenómeno local, tiene una dimensión nacional, porque Rosario lo ha tenido, todos lo sabemos, por sí, sí, malas razones. Sí, y porque, bueno, porque estamos estamos presenciando... No, no, Quique no alcanzó a decirlo, pero un caso de la de la Santa Pesina, ¿no?
1: También, Le invento una quedó, causa... Sí. Nos faltó eso tiempo. El homenaje ilegal. Eso. Así es. Para, así es. Para perseguir no, pero lo que está muy visible, muy visible lo que pateó es la estrecha relación entre el delito y la política. Eso me parece a mí, es la nota distintiva eh, en gran medida, digamos, que tiene la provincia de Santa Fe. Por otra parte, la Crónica Roja vende, no hay que olvidarse de esto, ¿no? Y las instancias de promocionar en primer escenario con altísima visibilidad los asesinatos, los sicarios o aquellos que ha visto el país, la balacera en un restaurante, en plena avenida eso vende, pero detrás de todo eso, normalmente hay estructuras económicas fuertes es el crimen de los poderosos que referenció, que tiene que verse como la temática integral, yo tenía fundamentalmente fallecido no, Elías Neumann un penalista que, al cual pude hacerle muchísimos reportajes y aprendí muchísimo de él, no, en relación a lo que importa la criminalidad económica que está absolutamente invisibilizada ni hablar los problemas penitenciarios bueno, en fin, un tema re complejo ya el año que viene si estamos, nos abocaremos con más, este, con más tiempo para este tipo de temas tan complejos
0: bueno, muy bien nos estamos despidiendo en el programa de hoy nuestro ciclo 2021 un saludo muy grande a toda la audiencia muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí un beso para Julia Bastanzo un abrazo para Diego Cisternas bueno, desde ya, un nuevo agradecimiento para Enrique Font. Un abrazo muy grande para todos y todas. Que tengan muy buenas noches. Chao.
2: Patria.